0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP
1: Saudações companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais uma edição do Boletim de Áudio do Sintusp, Produzido e apresentado pelo Cintuspe Estamos aqui hoje para falar mais uma edição com os nossos costumeiros salves, né, salves e as pautas que, que aconteceram aí na categoria, as novidades, as lutas e a resistência aí dos trabalhadores e das trabalhadoras em geral contra a reitoria, né? Então estou aqui hoje com o Reinaldo. Fala aí, Reinaldo, beleza?
2: Opa, beleza, Suna. Cumprimentos aí a todo mundo.
1: Estou aqui com a Patrícia Galvão, trabalhadora da Fefe o Reinaldo é trabalhadora da Faculdade de Educação. Salve, Patrícia!
0: E aí, gente, como vocês estão?
1: Beleza! Salve, Nelly! A Nelly dispensa apresentações, né? Funcionária lá do Agarraque de Bauru e não preciso nem apresentar tanto, né, Nelly? Salve aí, Nelly.
3: É, Olá, pessoal! Na verdade, eu nem sei da onde que eu sou, né? Depois que o Agarraque foi engolido por uma fundação, eu não sei, até agora não me falaram funcionária de onde que eu sou.
1: É, mas deixaram, sou funcionária
3: mas... da Universidade de São Paulo, na luta.
1: Sem fronteiras, né, Nelly?
3: Sem fronteiras. Qualquer então, vamos... lugar, estarei.
1: Então vamos começar aí pelos salves, né? É, Os salves que a gente dá aí para a nossa categoria... Patrícia, você tem aí algum salve para dar para alguém?
0: Tenho sim, eu quero dar um salve para as trabalhadoras da Faculdade de Medicina terceirizadas que conseguiram arrancar o pagamento de seus salários e comprometeram a, a, a Faculdade de Medicina a manter os seus pagamentos e também um salve para as trabalhadoras terceirizadas de São Carlos, né, que depois de uma paralisação também conseguiram ali arrancar o pagamento dos salários.
1: Boa, boa. E aí, só lembrando, né, um, um salve também. É, não é bem um salve, é lembrar a partir do salve, lembrando a nossa campanha aí para as terceirizados para ter acesso ao BUSP, que não tem. Em breve a gente vai ter aí um boletim especial só falando dessa questão. Então, aguardem aí nas próximas edições. Então, o sindicato a aprova aí que o BUSP seja estendido a todos os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas. E você, Reinaldo, tem algum salve aí?
2: Vou mandar um salve aí para o pessoal de Pirassununga, que a gente não costuma falar muito deles, mas que aí são companheiros e companheiras que estão aí também na luta, né? O sindicato tem feito reuniões regularmente por lá, retomando um trabalho aí. Eles elegeram agora também CDBs, né? CDBs, então é importante também lembrar desses companheiros.
1: Legal, a Nelly já tava me falando aqui sobre um salve pro, pro, pro salve que é a nossa pauta, né, uma das pautas principais, a gente vai chegar lá que é um salve especial, né, os trabalhadores do Instituto de Oceanografia, mas a gente chega lá, Nelly, no, no salve especial que é a pauta inteira, né, mas aí a gente vai então, antes de entrar nas pautas, né, entrar para a questão dos antes salves né, que em geral são meio os mesmos personagens, né, então, Nelly, para quem você dá o anti salve dessa edição aí?
3: Bem, eu dou o salve, né, é, a todos os trabalhadores da universidade, em especial aos trabalhadores dos navios de pesquisas do Instituto Oceanográfico da, da Universidade, né, pela resistência e por não terem caído na maracutaia jurídica da Procuradoria-Geral da USP.
1: Então, antissalva para a Procuradoria.
3: E um antissalva para a Procuradoria, né, que encontrou uma saída e indicou ao reitor né, a demissão destes trabalhadores que... Não comeram o pato, mas querem que eles paguem o pato, né? Então, se levantaram e fizeram luta e estão em luta.
1: Certo, bom, vamos, vamos, vamos falar bastante disso agora, desse assunto, que é mais uns exemplos aí de luta da nossa categoria, não só para a nossa própria categoria, mas para todos os trabalhadores aí, né, então dado esse anti salve para a Procuradoria Geral, que é essa nave espacial, né, tudo que a reitoria quer negar, fala que a Procuradoria Geral e nega tudo, sem discussão nenhuma e joga para lá, né, então fica esse salve bem dado. Então vamos começar, né, com a, já que a Nelly já começou um pouco sobre a questão do Instituto Oceanográfico. Para quem não conhece, quem não viu nas redes sociais, né, Nelly, ser que estava lá, foi ajudar lá na luta dos companheiros, na ocupação dos barcos. Fala um pouco aí, sobre o que aconteceu lá para gente, para quem não sabe.
3: Então, a USP ela tem quatro navios de pesquisa um navio grande, né, de águas profundas e um navio é, de porte grande também, mas é para pesquisa em águas rasas, né, um, por sinal, dois belos navios e tem dois navios pequenos, um em Cananeia e outro em Ubatuba. Muito bem. Né, esses companheiros, eles trabalham, né? O, todos esses navios, os dois, principalmente os dois navios grandes, eles é, possuem trabalhadores 24 horas por dia, né? No total de todos os trabalhadores, são 35 trabalhadores, tem uma, um número de trabalhadores que trabalham durante o dia e um número de trabalhadores que trabalham à noite, tá? No... 20 dias atrás, antes do dia 3 de maio, o sindicato esteve lá, que foi chamado pelos trabalhadores. E lá nós constatamos, né que os trabalhadores eram registrados pela Universidade de São Paulo, é, possuíam é, documentos né, é, verdadeiros, certo? Tudo indicando que eles eram servidores da Universidade de São Paulo. Só que eles não recebiam alguns benefícios da... Universidade, como auxílio alimentação, certo? E o prêmio auxílio saúde, gratificação, né? Enfim, nenhum desses benefícios atingiam eles. Quais eram os benefícios que eles recebiam? Vou dizer aqui, para demonstrar, o vínculo que estes companheiros possuem com a Universidade de São Paulo. Primeiro, registro em carteira profissional pela CLT. Segundo, eles recebem olerite. Terceiro, eles têm um número funcional. Quarto, eles têm vários documentos, quando você puxa nos sites da USP, eles aparecem como servidores não docentes. Eles anualmente recebem do DRH a declaração do rendimento anual para o imposto de renda no nome da Universidade de São Paulo. Eles têm o e o Fundo de Garantia recolhido pela Universidade de São Paulo. Eles recebem quinquêmio. Eles recebem sexta-parte. E aí, companheiros, da noite para o dia, a universidade apresenta a eles, né, o um Relatório de uma sindicância, aliás, um relatório de, de parecer de um procurador geral, né? Que consta de uma sindicância que desconhecemos, né? Quais são os, os réus dessa sindicância, né? É, que diz o seguinte, que esses trabalhadores, eles não são servidores da USP, não prestaram concurso público, portanto, eles devem serem demitidos, né? E aí, pula, né? Isso daí está entre a, a página 651, esse parecer, até a página 680, né? desconhecemos, os trabalhadores desconhece da página 1 até a página 651 e aí, né depois desconhece da página 680 até a 1307 certo? que eles não mostraram, né porque é uma sindicância que nós sabemos não sabemos contra quem, certo? E, de repente, aparece na página 1307 o parecer do reitor, assinado no dia 18 de abril, que era para eles serem demitidos. O diretor do, do I.O. vai para o navio Alfa Cruzes, chama todos os trabalhadores e comunica aos trabalhadores que o reitor mandou demitir, né? Eu sei que na audiência que teve lá com nossos companheiros, eles dizem que não, não houve demissão. O próprio diretor esteve lá para demitir os trabalhadores. E aí levou o quê para os trabalhadores? Levou o mandado de intimação e cientificação. Ou seja, levou... Uma maracutaia, uma ratoeira jurídica, né? Para que os trabalhadores assinassem, certo? E no outro dia mandassem um e-mail, o IO, falando que eles estavam pedindo a conta, né? Como se os trabalhadores lá fossem, eles não são procuradores gerais da USP, mas eles pensam, eles são trabalhadores especiais, eles são trabalhadores que, sem eles, o IO jamais faria todas as pesquisas que faz, e que são pesquisas para a humanidade, né, até na área, não é só na área oceânica, é na área de geologia também, né, recebe pesquisadores do mundo inteiro. Então, esses trabalhadores não servem também só à USP, servem a universidades internacionais que vêm para esses navios a fim de pesquisarem. Né? E aí, eles, o professor disse, olha, eu... Não queria isso daí. Quando eu falei para o reitor que eu não queria isso, ele disse o seguinte: vá e cumpra o que eu mandei. E ele foi, né? Muito. É, tava assim. É, nem sei explicar para vocês, né? Só não chorou que eu acho que ficou fortão lá, né? Mas. Os trabalhadores, diante disso, eles levaram tudo em envelope, né? Nós abrimos lá o primeiro envelope, encontramos esses documentos, lemos esse mandado de intimação e cientificação, depois de ouvir o professor, e os trabalhadores decidiam, decidiram que não iriam assinar esse mandado, né? E, Mandaram o um envelope de volta e disseram né, <risos> para o diretor, olha, leva lá para o reitor entrega de volta esse, esses envelopes lá para o reitor que nós não vamos assinar, tá? O sindicato permaneceu lá, tá? O navio, é, quando foi falado que os navios estavam ocupados, sim. Por quê? Porque a USP mandou seis guardas universitários, que era os trabalhadores saírem e ninguém mais entrar no navio. Só que a procuradoria geral, né, e quem mandou a guarda universitária se esqueceu que quem que faz, né, a guarda do patrimônio da USP que se encontra no porto de Santos é a guarda portuária. Segundo, né, que guarda universitário jamais teria capacidade de preservar aqueles dois patrimônios, né? E outra coisa é o seguinte, todos os trabalhadores lá são registrados na Marinha, né? E eles têm condutas, portanto, eles não iriam jamais abandonar os dois navios. Como, né, como essa universidade... ...abandonou um grande patrimônio histórico... ...que foi o navio professor Dr. Besnardi... ...que agoniza na lama... Né? ...deixaram acabar, estragar, enferrujar... ...afundar na lama... Aí sim, a USP do... ...para a Prefeitura Municipal de Santos e a Prefeitura Municipal de Santos doa para uma entidade, e essa entidade, né, ao ver o um navio, não tem mais condições de fazer nada para o navio, porque o navio está afundando, apodrecendo na lama. Né? E provavelmente a universidade era esse o ensejo da universidade. Então, nenhum trabalhador, né, todos permaneceram nos seus postos de trabalho, trabalhando, respeitando os turnos, né? porque é um regime é, é, militar né? da Marinha, né? então lá tem hora para tudo, certo? E, e junto com os comandantes, permaneceram no navio, tá? até a gente conseguir aquela negociação na sexta-feira, onde participou, a Patrícia, o Pablito e o Reinaldo, tá? A gente, eu quero aqui agradecer aos companheiros funcionários do I.O., que se levantaram também, né? Contra essa tamanha injustiça, tá? Agradecer né, a todos que deputados, é, agradecer a comunidade externa que apoiou os trabalhadores, né, é, lá a gente trata os companheiros de trabalhadores aquaviários. É assim que eles querem serem chamados, né? E daí, pessoal, a, me parece... Ah, e tem um detalhe importante. O diretor levou o recado do reitor, não vou pagar o mês de abril. Então, trabalharam abril inteirinho, né? e nós vimos lá trabalhador chorando o que, que eu vou fazer né eu tenho um compromisso certo e mas dado a esse levante dos trabalhadores dado essa pressão externa né de e, o, e também a solidariedade dos estudantes dos funcionários de o, né de toda essa mobilização né a reitoria volta recua paga o mês de abril né? e agora, é, com esse primeiro contato que o sindicato teve com a reitoria, está aberto aí uma discussão. Né? E vamos continuar nessa discussão, hoje já tivemos uma reunião com o um advogado que vai... É, nos ajudar a fazer a defesa dos trabalhadores e continuamos na luta, companheiros. Tá agora é aí com a Patrícia, obrigada Patrícia, Fabrício, Reinaldo e todos os companheiros aí. E um recado para a categoria, não durma no ponto, porque amanhã você pode chegar para trabalhar e o seu emprego está né, lá que você está demitido. Por isso, atenção, organização, mobilização, apoio ao seu sindicato, né, que esse sindicato é de luta, tá? Então, se, se ao seu sindicato, porque nós temos que proteger os nossos empregos. Vamos discutir campanha salarial, carreira, um monte de coisa. Mas se você não tiver um emprego, você não tem nada. Então, é, temos aí que defender também os nossos empregos e sermos contra a terceirização, porque, na verdade, o que eles querem é terceirizar. Obrigada, pessoal.
1: É isso aí, Nelly. Agora passar para a Patrícia, que também para fazer... Porque a Nelly estava lá diretamente no... com o pessoal, lá no... na Baixada, né? no... na ocupação deles, com eles, lá fazendo a luta... E, o, e ficou outra parte da diretoria aqui na capital, né? No campus, aqui no Instituto de Oceanografia. Fez algumas reuniões lá com o pessoal do DRH. Aí a Patrícia foi uma das pessoas que estavam lá. E aí, Patrícia, também, o que você tiver que acrescentar aí para que a Nelly falou, né? Os desfechos e tudo mais. A cara de pau, né? Do, da, sim. do, do DRH. Não,
0: sim, bem, acho, acho que a Nelly faz um alerta muito importante, né? Porque esse caso do Ió abre um precedente perigoso para a nossa categoria, porque se a reitoria pode simplesmente demitir um trabalhador de 10, 20, 30, tem alguns de 40 anos, o que ela não vai fazer com qualquer um de nós? Eu acho que esse alerta precisa entrar na cabeça da, 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 dos trabalhadores para que é, a gente, de fato, se, se, se posicione com... mexeu com um, mexeu com todos, né? É, muito fruto, aliás totalmente fruto da mobilização que os trabalhadores ali é, aquaviários ali do IO, que estavam em Santos, fizeram né, que buscaram a imprensa que mobilizaram é, parlamentares juristas né, é, como resposta disso, a reitoria ela marcou às pressas uma reunião que participou, como ele falou né, eu, Reinaldo, Pablito né, junto com o presidente da CODAGE e a Procuradoria Geral para eles desmentirem é, os, os, os fatos das qua dos quais os, os trabalhadores foram informados, né? Eles começam de forma muito cínica, falando que nunca tinham falado em demissão, que é, pagamento... de de salário suspenso, imagina, né? Como se os trabalhadores tivessem tirado isso, sei lá, do de qualquer outro lugar, e não da informação que saiu da boca de dirigentes dessa universidade para amedrontar os trabalhadores, né para colocar uma faca no pescoço dos trabalhadores. E, é, e de forma bastante cínica também, é, jogaram a bola para os trabalhadores resolver um problema que foi criado pela USP porque esses trabalhadores são selecionados a partir de critérios específicos, porque são trabalhadores de, de, que, que têm atividades bastante específicas e, e necessitam né, de treinamento, experiência, registros, etc. e tal Eles são selecionados, contratados pela USP é, e, de repente, a USP abre um processo que, se não é demissão agora, é demissão futura. E a gente não sabe quando, porque é um processo para suspender contratos dados que, de acordo com o próprio é, presidente da Codage, a USP averigou que tinha um erro nesse, nessas contratações. E veja bem, um erro que não foi cometido por nenhum desses trabalhadores, desses 35 trabalhadores, e, no entanto, os únicos a responderem por esse erro pagando com seus próprios salários, com sustento das famílias, são esses trabalhadores. E foi a mobilização rápida, principalmente é, desse, desses funcio desses funcionários que estavam em Santos, mas também de estudantes e trabalhadores do Ió, que mostrou para a reitoria que não vai passar nenhuma demissão, que se mexeu com mexeu com todos e que a gente vai sim lutar, porque a, a, as pesquisas nessa universidade, assim como tudo que essa universidade produz, só é possível graças aos trabalhadores que 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 não trabalha, seja os trabalhadores da limpeza, seja os trabalhadores embarcados nos navios, seja os trabalhadores técnicos, administrativos, da, da prefeitura do campus, dos bandejões, enfim, o funcionamento da, da universidade como um corpo vivo depende dos trabalhadores e a gente não vai aceitar que da noite para o dia a USP decida de forma arb arbitrária a reincindir contratos é, sem nenhuma garantia para esses trabalhadores. A USP criou o problema e ela vai ter que resolver. Foi essa mensagem que a gente deixou Bem clara para USP que a mobilização vai continuar, então, portanto, a Procuradoria que tenha bastante trabalho para dar conta de resolver um problema que é deles e que não pode onerar nenhum trabalhador, né? E foi e é muito importante esse estado de mobilização que a gente se mantenha é, e busque todo tipo de apoio justamente para desmascarar a USP que não só. É, coloca essa faca no pescoço desses trabalhadores, né, mas que quer impor goela abaixo dentro da universidade contratos cada vez mais precários via terceirização, que nada mais é do que a USP é, lavar as mãos diante do, da, da vida dos trabalhadores, né, e se a gente luta em defesa dos terceirizados, né, por igual direito e igual salários, esses trabalhadores que hoje provaram e provam cotidianamente que é, são aptos ao trabalho, porque já exer exercem isso há 30, 40 anos, né, eles precisam sim ser imediatamente efetivados, sem necessidade de nenhum processo seletivo ou concurso, que seja porque já aprovaram ali, a USP inclusive registrou eles como, como funcionários. Então eles precisam ter os direitos todos garantidos.
1: Isso aí, Patrícia. Bom, agradecer aí o, o relato de vocês sobre a luta, porque tem muita gente que nem sabia né, que tinha funcionário que fazia esse trabalho né, de embarcações, né? Então, às vezes a gente fica aqui, eu, por exemplo, sou trabalhador da, da fefeleste no campus do Butantan de São Paulo, você fica aqui na nossa realidade, a gente esquece que a USP tem uma gama de trabalhadores que fazem muitas atividades, né? Tem muita coisa acontecendo e sem os, os trabalhadores não aconteceria nada nessa universidade, né? É bom sempre reforçar isso, e esse boletim tá ficando um pouco mais longo porque é uma situação bastante complexa para ser explicada e é um grande salve, né? O boletim inteiro é um salve aí para a luta dos trabalhadores da, da do I.O., né? Porque é um grande exemplo aí, foi uma luta muito importante aí não só para a categoria mas para inspirar aí outros outras categorias de trabalhadores, né? E agora, agora indo para a próxima pauta rapidinho, né? Porque é mais informe, na verdade, sobre a questão da campanha salarial, né? Reinaldo, você que participou aí das reuniões do Fórum da Seis, você tem algum informe aí para as pessoas que estão perguntando aí para gente?
2: Sim, sim. Mas antes eu só queria
1: sintetizar a questão aí do IO, né?
2: Para fixar a situação em que pé PEC está, né? que a mobilização foi importante, o que aconteceu no final das contas é a Reitoria não garantiu ainda a manutenção dos empregos em definitivo, mas garantiu que, por hora, os empregos estão mantidos enquanto os trabalhadores vão se manifestar nesse processo. A Procuradoria se comprometeu a buscar uma saída, ter boa vontade na avaliação dessas respostas. É, inclusive até o nosso advogado já vai entrar em contato com a procuradoria para poder fazer a manifestação nesse processo mas não há ainda uma garantia final do, da manutenção dos empregos, mas por hora os salários e os empregos estão mantidos é, então por isso é importante em parte comemorar essa conquista in, inicial e parcial mas manter o alerta e a mobilização porque não houve ainda a, a garantia, o despecho final ainda não houve essa garantia, só para sintetizar para Alguém pode perguntar, tá, mas como ficou, ficou assim. Em relação à campanha salarial, é, a gente vai ter, então, só para fixar também as datas, a gente vai ter duas reuniões agora, nos próximos dias, com os, o CRUESP. E a primeira reunião vai ser no dia 12, que vai ser nessa sexta-feira, que é uma reunião, na verdade, com a equipe técnica, né, que são os responsáveis pelas áreas de finanças das três universidades, a UF do Néstor de Campos, que é uma reunião preparatória para a reunião de negociação, onde a gente discute os números, as previsões de arrecadação, as questões todas ligadas a, a, ao, ao comprometimento da folha de cada universidade, com da receita com conta de pagamento, essas coisas. É importante só destacar nesse ponto que a gente tem uma certa diferença que, que a gente vem trazendo nas últimas reuniões com esse corpo técnico que é a maneira como eles consideram os gastos, as despesas com folha. Então, quando eles divulgam, divulgam lá né, é, tantos por cento da receita de, de, da receita geral das universidades foi gasto com folha, na contagem desses gastos com folha, eles incluem benefícios sociais, como auxílio alimentação, vale-refeição, no caso da USP, agora o auxílio saúde, e todas essas coisas. E legalmente falando... Eles não poderiam fazer isso, porque isso não é salário. Então, a folha de pagamento deveria contemplar só o que é gasto com salário. Essas coisas entram, do ponto de vista contábil, como custeio. É, e isso faz diferença na hora da discussão, porque, por exemplo, na USP eles aprovaram aqueles parâmetros de sustentabilidade que limita lá o, o gasto com folha de pagamento. Como eles incluem essas coisas todas na despesa, contabilmente falando? como sendo gasto com folha, na hora da negociação isso impacta. Então, nessa discussão com a equipe técnica, a gente vai discutir esse tipo de coisa, né? Onde vai, por que, que eles cometem essa irregularidade contábil, a avaliação sobre a arrecadação do ICMS, etc. A reunião para valer mesmo é dia 18, que é na outra semana, quinta-feira, que vai ser a reunião de negociação aí com os reitores. Então, é importante primeiro reforçar a nossa pauta. A gente está reivindicando, do ponto de vista salarial, a reposição das nossas perdas de maio de 2012 para cá, segundo os cálculos do Fórum das Seis, as perdas aí compõem cerca entre 25% e 26%, que vai depender aí do fechamento é, dos dados de inflação agora desse último mês. Então entre 25% e 26% de perda acumulada desde maio de 2012, o que significa que em 10, 11 anos a gente trabalhou o equivalente a 18 meses, ou seja, um ano e meio de graça que é tudo que a gente perdeu de salário, como se a gente tivesse perdido 18 salários nesse período. Então, a reivindicação do fórum é repor essas perdas ainda nesse ano. Só que a gente divide a reivindicação em duas partes. Então, seria o reajuste imediato de 15, alguma coisa, quase 16, eu não lembro exatamente, porque também está para fechar ainda o um número exato, né, com os índices de inflação agora desse último mês. E 8% em outubro. Então, a gente divide em dois momentos o pagamento desse, dessas perdas acumuladas. Então, essa é a reivindicação salarial principal. Além disso, tem aquela questão que entra na pauta do Fórum das Seis como sendo é, reposição, melhor, valorização dos salários iniciais né, das carreiras de docentes e de funcionários. Que aí, no nosso caso de funcionários, a gente reivindica um valor fixo incorporado ao salário. Aqui na USP a gente está reivindicando um valor de R$ reais incorporado ao salário de todo mundo, porque esse valor fixo ele impacta principalmente nos menores salários, né? ele pesa mais nos menores salários. Então essas são as principais reivindicações da campanha salarial do ponto de vista dos índices e tal. A pauta é extensa, ela tem outros pontos, a questão de condições de trabalho, o combate à terceirização, é, a defesa... Da, dos hospitais universitários, a defesa das creches, condições de estudo também, as questões de permanência estudantil, tudo isso faz parte do conjunto da pauta, mas as questões aí mais diretamente ligadas ao salário são essas que eu coloquei aí no IRI. Então, dia 18 é muito importante, é o dia da negociação. O Fórum das Seis avaliou que não teria condições nesse momento de chamar um ato presencial, principalmente porque alguns companheiros, nós aqui no Cinturco que não participamos, mas na, os trabalhadores da Unicamp e, se eu salvo engano, da Unesp também participam da Fazubra, que é a federação dos servidores das universidades públicas, né? é, principalmente das federais, e vai ter congresso dessa entidade junto no dia da negociação, então eles vão estar meio, meio girados para isso. Então, por conta disso, a gente não vai ter um ato presencial no dia da negociação, mas a gente vai fazer uma atividade virtual de acompanhamento da negociação. Então, vai ser aberta uma sala do Zoom e aí as pessoas podem participar da sala, entrar na sala durante a negociação. A gente vai mandando direto da negociação informes para que outras pessoas venham lá nessa sala do Zoom. E depois, assim que acabar a negociação, os membros do Fórum das Seis entram nessa reunião virtual para dar os informes em primeira mão. Então, o que a gente tirou na reunião do Fórum de fazer de mobilização, vamos dizer assim, nesse primeiro momento é isso. Além de ir fazendo as reuniões de unidade, também a depender da resposta que vier do Cruesp às nossas indicações aí, avançar em paralisações, greves, se for necessário. Então, de imediato, acho que é isso.
1: Ah, valeu, Reinaldo, aí pelo informe. É, acho que é importante a gente saber colocar na agenda aí as datas e o que está sendo discutido, dar uma atualizada. É, é uma questão,
2: eu... Suna, desculpa. É. É importante também lembrar uma outra coisa que as pessoas sempre perguntam: ah, e quando vocês vão discutir o vale refeição, o auxílio alimentação, essas coisas? É, isso tudo é parte também da campanha salarial, mas entra na no que a gente chama de pauta específica, né? Que é quando a gente monta essa pauta para discutir diretamente com cada reitor, em cada universidade. As questões de salário, do índice salarial, etc, é parte da pauta unificada, que é isso que a gente está negociando agora assim que a gente avançar nessa negociação da pauta unificada, a gente também já vai começar a discutir aqui na USP, aí nas próximas semanas, fechar a nossa pauta específica, aí é o segundo momento, a pauta específica a gente negocia diretamente com o Carlotti, então fiquem tranquilos com o tema do auxílio alimentação, vale a refeição, é, outras questões, a gente vai discutindo ainda na pauta específica.
1: Certo, certo, então, é, aí fica o recado a todos e todas para participar, de toda a mobilização, né, tanto de acompanhar as assembleias, as reuniões, a luta, os atos que a gente vem a fazer, porque é isso que a Nele falou, né, a reitoria não vai dar nada das nossas pautas de boa vontade, tudo a gente ganha com mobilização e luta. E aí, bom, finalizando aqui o boletim, agradecer aí a vocês a participação, valeu aí as companheiras e o companheiro pela participação aí e que por dar esses informes aí da luta. E, e quem quiser entrar em contato aí com o sindicato, né? Quem quiser ver mais aí os boletins de áudio, os boletins inscritos, mais informações do sindicato, é só acessar o site não sintusp.org.br, que é o site, né? E, e ali tem todas as informações, os, os boletins de áudio né, anteriores e tudo mais. E também, quem quiser, a gente manda no WhatsApp, né? Então procurem aí os conselheiros, os diretores de base, né, os CDBistas das unidades. Onde não tiver, procura os diretores ou procura o próprio sindicato, que a gente coloca aí na nossa lista de transmissão para mandar pelo WhatsApp também, quem não quiser olhar ali no site. E a última coisa aí para dizer, filiem-se ao sindicato, né? Sindicato é a nossa arma aí, a nossa nosso instrumento de luta, sem ele nada disso teria acontecido, né? Provavelmente essa hora os companheiros estariam em mais apuros do que estão, sem nenhuma luta aí, né? mas nossas condições de trabalho com certeza estariam piores e o risco de demissão seria ainda maior né, se não tivesse aí toda a organização e a luta de todo mundo contra a reitoria. E é isso aí. Valeu. Até o próximo Boletim.
0: Você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.